0: conserver et à restaurer la nature dans l'intérêt de la société tout entière. Dans ce podcast, j'invite des femmes et des hommes qui se battent quotidiennement pour changer les choses et qui mettent la préservation de l'environnement au cœur de leurs décisions d'investissement ou au cœur de leur mission. Dans ce nouvel épisode, je reçois Antoine Vallier, expert empreinte biodiversité, chez CDC Biodiversité. « La préservation de la biodiversité est absolument nécessaire. Pour la préserver, il faut que les acteurs économiques, c'est-à-dire les entreprises, comprennent leurs impacts sur celle-ci, sur la biodiversité. » C'est justement l'expertise d'Antoine qui, dans cet entretien, nous explique comment une entreprise peut mesurer son impact sur la biodiversité. Il nous présente la notation qu'il a lui-même contribué à créer, le Global Biodiversity Score, développé par la CDC. Dans ce podcast, nous parlons de la financiarisation de la nature, de comment une entreprise peut compenser son empreinte sur la biodiversité, des différentes méthodes de mesure d'empreinte sur la biodiversité, des différentes pressions que les entreprises exercent sur la nature, de récupération de données et de finances et de biodiversité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Antoine, ravi de te recevoir dans ce, dans ce podcast aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bonjour Jean-Benoît, bah, ravi d'être ici aussi. Donc euh, Antoine Vallier, je travaille depuis six ans chez CTC Biodiversité en tant qu'expert sur le sujet de l'empreinte biodiversité.
0: Et donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire être expert sur l'empreinte biodiversité
1: alors c'est un poste que je me suis créé de manière un peu ad hoc parce que, en fait quand j'ai commencé à travailler chez CTC Biodiversité, on n'avait pas de méthodologie sur l'empreinte biodiversité. Donc mon travail a consisté à créer une méthodologie pour rendre compte de l'impact des entreprises et des investisseurs sur la biodiversité. Et donc la création de cette méthodologie, le Global Biodiversity Score, est donc le sujet qui m'a occupé pendant ces six dernières années. Et donc en tant que créateur développeur de cette méthodologie d'empreinte biodiversité, je suis donc expert en empreinte biodiversité.
0: Donc avant que tu nous expliques exactement ce que c'est que ce Global Biodiversity Score et qu'on rentre vraiment dans les détails, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la CDC Biodiversité, nous expliquer pourquoi ils sont entrés sur ce créneau de biodiversité ou comment ça s'est créé et même comment vous êtes intégré au sein de la, de la CDC en règle générale
1: Alors historiquement, CDC Biodiversité a été créé pour répondre aux enjeux de compensation écologique. Il y a une dizaine d'années, la loi a donc mis en place la séquence éviter, réduire, compenser pour les projets un fort impact sur l'environnement. Et donc lorsque les deux premières phases ont été, ont été faites et qu'il y a encore un impact résiduel, l'entreprise est dans l'obligation de compenser ces impacts sur, sur l'environnement. Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'acteurs capables de porter des projets de compensation écologique parce qu'il fallait avoir de la visibilité sur plusieurs dizaines d'années pour conduire ces projets, ce qui était euh, difficile pour un acteur privé. Donc la Caisse des dépôts a décidé de créer une filiale, CDC Biodiversité, pour mettre en place ces projets de compensation écologique. Elle elle a créé une filiale privée. Dans la mesure où elle voulait aussi montrer que le modèle de la compensation écologique était économiquement viable. Et donc, c'est le cœur de métier historique de CDC Biodiversité consiste donc à mettre en place des projets pour restaurer des, des écosystèmes en face donc d'impact de, 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 de projets d'entreprise.
0: Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets ou un exemple de compensation avec un exemple de, de projet?
1: Il y a deux types de compensation aujourd'hui. CDC Biodiversité a fait les deux. On a ce qu'on appelle la compensation par l'offre et la compensation par la demande. Dans le premier cas, en fait, on va prendre un un projet et faire de la restauration en amont, on anticipe en fait des besoins de compensation. Et là-dessus, donc C'est biodiversité a été vraiment pionnier avec un projet phare, le projet de Cossure. C'est une plaine dans la Crau, donc c'est un écosystème euh, millénaire hein, qui a été dégradé fait qu'on ait fait de la de l'arboriculture hein, sur cet écosystème. Et donc c'est biodiversité à apporter le projet donc avec euh, le portage foncier et les opérations de restauration écologique pour renaturer cette euh, cette plaine pleine de l'accro, donc faire ce projet de Cossure. Elle a créé des unités de compensation qui étaient donc à disposition d'acteurs économiques locaux pour pouvoir répondre à des enjeux de, de compensation parce que ceci arrive. La compensation ensuite par la demande est différente, c'est-à-dire que et elle est plus classique en France. Et là, elle consiste en fait à sur un projet précis, une autoroute par exemple, définir bah, quels sont les impacts résiduels liés à la construction de mon autoroute, quelles sont les, les espèces impactées, les types d'habitat impactés et du coup, de répondre avec donc, un système d'équivalence écologique à ces euh, impacts par, une, en face, donc une, une compensation, une restauration écologique ciblée sur ces espèces et ces habitats. Mais donc là, on est vraiment sur des projets qui doivent être euh, ciblés avant le, le projet d'aménagement, mais qui euh, seront mis en
0: place ensuite. Très bien. Donc, dis-moi si j'ai bien, si j'ai bien compris. Donc, la compensation par l'offre, c'est un porteur de projet. Donc, là, dans en l'occurrence, c'était CDC Biodiversité, qui va créer un grand projet de restauration biodiversité. Et ensuite, qui va le vendre en, en parcelle, pratiquement, il, y a, il, y a, il va y avoir des projets privés qui vont vouloir compenser, et donc là, CDC Biodiversité va dire ah bon, mais moi j'ai fait un projet, si tu me le finances, en fait, on va considérer que c'est toi qui a fait ce projet-là. Et ensuite, la compensation par la demande, c'est je fais une autoroute. Je vais donc dégrader une partie de l'environnement et donc je vais compenser mais ailleurs. Par exemple, j'ai je sais pas, j'ai tué des papillons et je vais du coup euh, euh, aider le développement des papillons dans une autre région. C'est ça
1: Alors c'est bien résumé. Peut-être sur la dernière partie, c'est pas enfin il y a quand même une dimension locale. C'est-à-dire que si, si l'autoroute est construite dans le grand est, on va essayer de retrouver faire une compensation la plus, au plus proche de l'infrastructure. Il y a quand même une dimension de une dimension locale. Sur les, sur la restauration. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est, est souvent difficile à mettre en place parce que ce n'est pas toujours évident de trouver des, des, des projets dans un périmètre proche qui répondent à des enjeux de restauration sur telle espèce ou tel habitat.
0: Est-ce que la compensation par l'offre, c'est ce qu'on peut appeler la financiarisation de la nature Est-ce que, par exemple, les investisseurs pourront se dire demain « Ah ben tiens, je vais acheter ce terrain-là, je vais... Euh... » planter des arbres ou le rendre le plus naturel possible et ensuite je vais essayer de le revendre du coup le plus cher possible. Souvent on, on, on entend pas mal de voix qui, qui, qui s'élèvent contre justement une financiarisation de la nature. Est-ce que pour toi ça ça t'évoque quelque chose
1: C'est vrai que sur la compensation par l'offre, il y a eu effectivement ce, ce type de réaction où on a craint qu'il y ait une forme de spéculation sur des besoins de compensation et où effectivement il y aurait des projets qui soient montés et, et qui euh, non seulement donc serait à des fins de spéculation, enfin disons vraiment euh, avoir euh, cherché une rentabilité, pouvait être gênant. Et d'autre part, constituer une offre abondante de compensation pouvait être vue aussi comme euh, une offre de droit à détruire abondante et que du coup, on aurait finalement une facilité trop importante pour les euh, pour les projets impactants à se mettre en place parce qu'il y aurait une, une offre abondante derrière pour les compenser. Sachant que sur la compensation écologique, bien sûr, on restaure au mieux les habitats, mais on a toujours un résidu on obtient, ou en tout cas pas immédiatement, un résultat comparable à un écosystème qui était là depuis plusieurs centaines d'années. Pour autant, là, de la manière dont c'est mis en place en France, déjà, les projets de compensation par l'offre sont aujourd'hui très rares, parce qu'en fait, la loi est aujourd'hui pas très bien appliquée, donc en fait, c'est assez difficile de, euh, de faire appliquer la compensation et de vendre des projets ambitieux de compensation. C'est-à-dire que CDC Biodiversité sur Cossure a vraiment essayé de faire un projet pilote, modèle, avec une, une grande rigueur sur la manière dont était conduite la restauration écologique, ce qui voulait aussi dire euh, un coût important. Et, et aujourd'hui... Il y a beaucoup d'aménageurs enfin, d'entreprises qui ont des moyens de soit ne pas appliquer la loi, soit de l'appliquer à un moindre coût et qui, du coup, ne sont pas forcément intéressés par des projets euh, des projets rigoureux comme le projet de caution. Donc, euh, aujourd'hui, on ne voit pas du tout ce, ce genre de, de phénomène arriver. On n'a pas du tout d'investisseurs de, de, qui cherchent à faire ce, ce type de montage. En grande partie, parce qu'aujourd'hui, on a plutôt un problème pour trouver les acheteurs, de compensation que pour trouver de, pour trouver des vendeurs donc le marché n'est pas de toute façon n'est pas n'a pas été identifié et je pense que réglementairement parlant ce sera de toute façon très ce serait de toute façon très très cadré en France
0: et donc justement qui sont ces acheteurs de compensation tu as mentionné plusieurs fois des aménageurs quelles sont les entreprises aujourd'hui qui doivent selon la loi compenser au niveau de la biodiversité
1: c'est assez simple c'est toutes les entreprises qui vont avoir un, un impact significatif via des projets donc effectivement c'est ça peut être des gros projets d'infrastructures. Ça peut être des projets, euh, si on a beaucoup d'artificialisation des sols, des aménagements de zones commerciales, euh, donc tout ce qui va tourner autour, euh, autour du bâtiment aussi, on peut avoir des,
0: des, des projets de compensation. Donc la compensation, euh, c'était un petit peu l'émergence de CDC Biodiversité. Et maintenant, quand on entend parler de CDC Biodiversité, on entend beaucoup parler du Global Biodiversity Score. Est-ce que euh, tu peux nous expliquer son émergence Alors, effectivement, donc, la compensation
1: écologique, cœur de métier de CDC Biodiversité, est en fait à côté de ça, ils ont d'autres métiers. Ils ont développé. On a un département recherche et innovation, donc qui accueille euh, le projet du Global Biodiversity Score. Donc, donc, je vais expliquer l'émergence. Qui accueille d'autres projets de restauration volontaire, euh, adaptation au changement climatique, des projets de recherche sur euh, la, les interactions euh, économie et biodiversité. Et donc, c'est euh, au sein de ce projet de recherche, donc le, la mission économie de la biodiversité, qui est donc d'ailleurs financée par la par la Caisse des dépôts. Euh, et donc, qui a pour vocation de trouver des, des solutions innovantes pour euh, réconcilier euh, développement économique et, euh, et préservation de la biodiversité, qui est né le projet euh, du Global Biodiversity Score, euh, il y a six ans. Euh, donc, l'idée, c'était de, de réfléchir effectivement à un projet euh, d'empreinte biodiversité pour que euh, une information euh, quantitative euh, soit disponible euh, au niveau des entreprises et au niveau des investisseurs et qu'ils puissent euh, du coup mieux prendre en compte euh, les, la problématique de la biodiversité dans leur stratégie euh, de, de développement pour une entreprise ou pour leur stratégie d'investissement pour les institutions financières.
0: Ce Global Biodiversity Score, il euh, s'applique à toutes sortes d'entreprises ou est-ce qu'il faut être une très grande entreprise avec plus de 500 salariés Est-ce que pour une entreprise de, de 15-20 personnes, on peut déjà calculer un score et calculer une empreinte diversité
1: Oui, tout à fait. Il n'y a pas de limite de taille. Après, euh, en termes de moyens, c'est évident que euh, une grande entreprise, pour plus facilement avoir dégagé des moyens pour faire ce type d'exercice. Mais en tout cas, en termes d'application de la méthodologie, il n'y a pas de, de, de taille limite en deçà de laquelle on ne pourrait pas appliquer, on ne pourrait pas appliquer la méthodologie. Une petite entreprise, aussi petite soit-elle, a de toute façon des problématiques d'impact direct, mais certainement d'impact indirect via sa, sa chaîne d'approvisionnement. Et donc, le Global Biodiversity Score donc qui a pour euh, périmètre l'ensemble de la chaîne de valeur des, activi des activités économiques est pertinent aussi pour une pour une petite entreprise. Est-ce
0: qu'on peut rentrer un petit peu plus dans le détail et que tu nous expliques exactement ce que c'est que l'empreinte biodiversité
1: L'empreinte biodiversité, telle qu'on a cherché à, à, à la faire donc chez CDC Biodiversité avec le Global Biodiversity Score, la, la manière la plus simple de l'expliquer, c'est l'équivalent d'un bilan carbone, euh, mais côté biodiversité. L'idée, c'est euh, de capturer dans une seule métrique quantitative euh, les impacts sur la biodiversité d'une activité économique en prenant en compte l'ensemble de
0: sa chaîne de valeur. Et donc, on peut rentrer un petit peu dans le détail et que tu nous expliques exactement quels sont les critères qui doivent être pris en compte. T as probablement un exemple classique d'une grande entreprise ou d'une petite que tu pourrais un petit peu nous, nous, nous développer en détail.
1: Concrètement, en fait, dans la méthodologie, il y a un parti pris qui est important à, à avoir en tête, en fait, au départ. C'est que on a fait le constat qu'on ne pouvait pas aujourd'hui faire de l'empreinte biodiversité en se reposant uniquement sur de la donnée biodiversité à proprement parler, c'est-à-dire des, des inventaires écologiques. Et ça, en fait, on ne peut pas le faire parce qu'aujourd'hui, bah, cette information, elle est très peu disponible. À l'échelle des sites de production, quelques entreprises ont des données d'inventaire, mais... Euh elles sont en général ciblées sur quelques espèces, donc difficiles à traduire dans une métrique un peu générale qui capture le, la bonne santé de l'écosystème sur le, sur le site en question. Et puis, lorsqu'on s'intéresse à la chaîne de valeur, c'est aujourd'hui complètement illusoire de penser qu'on peut faire remonter de la donnée d'inventaire écologique sur les pâturages d'une entreprise d'agroalimentaire qui se servirait de, de lait, par exemple. Donc, en fait, le parti pris, pour pallier à ce manque de données, ça a été de s'intéresser en fait aux pressions sur la biodiversité et de quantifier ces pressions, donc de relier en fait les activités économiques à une contribution quantitative aux pressions sur la biodiversité. Donc les, les grandes pressions sur la biodiversité aujourd'hui, elles sont elles sont connues. Donc on a euh, tout ce qui va tourner autour de, de l'usage des sols, on a le changement climatique, on a euh, les pollutions, euh, l'exploitation des ressources, enfin plutôt la surexploitation des ressources. Et les espèces invasives. Et donc le Global Biodiversity Score va s'intéresser en fait à comprendre, évaluer quelle est la contribution des activités économiques à chacune de ces pressions, avec une couverture partielle des pressions aujourd'hui, mais néanmoins suffisamment importante pour déjà capturer une bonne partie euh, des impacts euh, liés aux activités économiques.
0: Très bien, donc si je rephrase un petit peu ce que tu viens d'expliquer, de, c'est qu'aujourd'hui euh, le modèle ne va pas forcément faire d'inventaire écologique, c'est-à-dire qu'on va pas aller sur euh, une zone industrielle et on va regarder, euh, si je reprends mon exemple de papillon, combien il y a de papillons ou combien il y a de vers de terre ou combien il y a de lapins sur le site, mais on va plutôt regarder l'activité économique que génère la société et ensuite on va le comparer aux pressions globales dans un euh, dans une région peut-être où... Ou, ou nationalement. Mais est-ce que ça implique du coup que moins on a d'activité économique, moins on a de pression euh, écologique ou de pression sur la, sur la biodiversité Comment du coup je peux diminuer ma pression sans forcément diminuer mon activité économique
1: Sur ta première remarque, la méthodologie peut prendre en compte des inventaires écologiques s'ils existent. C'est juste, donc euh, en fait le, le modèle a été construit de manière à utiliser la meilleure donnée disponible. Euh, on a une hiérarchie de données, donc on a mentionné deux, donc euh les inventaires écologiques qui sont la meilleure donnée, mais aussi une donnée très difficile à obtenir. Ensuite, il y a la donnée sur les pressions. Et puis, en fait, le modèle est capable de, de, de prendre d'autres types de, de données qui sont de moins bonne qualité que directement sur les pressions, mais qui permettent d'approximer les pressions. Mais donc, à chaque fois, nous, on va prendre la meilleure donnée disponible. Donc, ça veut dire que si je prends l'exemple d'une entreprise donc qui fait de, de l'agriculture, la meilleure donnée, ce serait qu'elle ait compté effectivement les papillons et les vers de terre sur son champ. Si cet inventaire écologique n'est pas disponible, on peut donc regarder les pressions qui sont appliquées sur ce champ. Donc, Par exemple, sur la pression d'usage des sols, on va qualifier le, la surface et le type d'usage des sols pour ensuite faire une évaluation de l'impact sur la biodiversité. Et donc après, par rapport à ta question, c'est comme pour le climat en fait il y a des façons de fonctionner, des stratégies qui peuvent être mises en place pour réduire son intensité biodiversité sans pour autant réduire son chiffre d'affaires. Il faut juste à chaque fois, secteur par secteur, entreprise par entreprise, se poser la question de quelle est la, la, la manière optimale de, de fonctionner pour préserver la biodiversité tout en préservant l'activité économique. De la même façon que c'est possible de, de diminuer son intensité carbone sur le climat sans pour autant systématiquement diminuer son, son, son activité économique, sur la biodiversité, on a exactement le même type de, de schéma.
0: Si on continue la comparaison avec le climat et la biodiversité, on voit bien que pour le climat, il y a quelques secteurs d'activité qui émettent énormément de, de gaz à effet de serre. Et donc, en se concentrant sur quelques secteurs d'activité, on arrive déjà à diminuer fortement les émissions de gaz à effet de serre. Je pense par exemple au, au charbon, etc. Est-ce que c'est la même chose sur la biodiversité Est-ce euh, il y a déjà quelques secteurs qui sont, entre guillemets, très néfastes sur la biodiversité et qui peuvent avoir un gros impact au niveau global Et ensuite, est-ce au niveau des de chaque société, il y a déjà certaines best practices qu'on peut mettre en place et qui vont contribuer déjà à bah, 50% de notre empreinte sur la biodiversité
1: Alors Effectivement, il y a des secteurs à fort enjeu sur la biodiversité, de la même manière qu'il y a des secteurs à fort enjeu sur le climat. Les secteurs à fort enjeu sur la biodiversité, ils vont être de deux Ça va être, pour faire simple, une classe de secteurs qui va être fortement consommateur en termes d'usage des sols, et une classe de, de secteurs qui vont être aussi fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Parce qu'en fait, les deux principale pression aujourd'hui sur la biodiversité, c'est des pressions qui sont liées aux, à l'usage des sols et, les pré, et, et la pression du changement climatique. Donc tout secteur qui euh, est euh, fortement consommateur de terres ou fortement émetteur de gaz à effet de serre, ou les deux, va être un secteur à fort enjeu pour la biodiversité. Donc on retrouve les secteurs du climat, et en plus on va donc avoir les secteurs à fort usage des sols. Donc en premier lieu, l'agroalimentaire, et donc tout ce qui va tourner autour de la production de, de denrées alimentaires, qui sont aujourd'hui fortement consommatrices d'usage de, des sols. Tout ce qui va tourner autour de la production de bois, et aussi l'activité, tout ce qui va être exploitation minière... Euh, et euh, exploitation, pétrole, gaz, où ces secteurs sont déjà euh, identifiés sur le climat euh, parce que assez émetteurs de gaz à effet de serre, mais par ailleurs, de, nécessite aussi pour euh, l'exploitation des ressources, enfin pour l'extraction des ressources, un usage des sols important. Concernant les best practices, euh, aujourd'hui, on est vraiment en train de les, de les identifier, de les mettre en place. Il y a, il y a des choses qui sont euh, assez euh, immédiates hein, et qui sont déjà faites, notamment sur l'usage des sols. Tout ce qui va tourner autour de la de déforestation de, de stratégie politique permettent de neutraliser la déforestation sont, sont, sont bien sûr euh, des, des gains vont se traduire en gains au niveau de la biodiversité après voilà il va falloir euh, réfléchir sur euh, des secteurs euh, chaque secteur quelle est la, la meilleure manière d'opérer euh, pour euh, optimiser la production enfin je pense au secteur agroalimentaire qui est un secteur à fort enjeu et ça va être je pense très intéressant de se poser la question de euh, voilà quelle est la manière optimale de produire des aliments euh, pour une entreprise en préservant la la biodiversité. Sachant que tant on peut se détourner du pétrole, on peut pas se détourner de l'énergie. Donc euh, c'est la même chose pour l'alimentation. On peut se détourner d'une certaine manière de produire des aliments, mais on peut pas se détourner de l'alimentation. Il faut trouver de toute façon des best practices dans la dans, dans la production alimentaire. Et, et ça, il, il faut du le décliner hein, sur euh, sur l'ensemble des, des secteurs à fort
0: tu mentionnais tout à l'heure les forêts. Aujourd'hui, il y a un, un, un grand débat sur la forêt, sur comment on doit exploiter la forêt, comment elle doit être exploitée. Par exemple, il y a le, le label Greenfin, qui est un, un label, on peut dire, écologique, qui interdit certaines exploitations de la forêt. Est-ce que euh, tu peux nous donner quelques exemples un petit peu d'une exploitation forestière qui serait mauvaise pour la biodiversité et une qui serait, euh, qui serait bonne? très schématiquement hein, le pour
1: la biodiversité ce qui va être mauvais c'est euh, de l'exploitation intensive monoessence hein, en particulier si ces essences sont euh, non locales et à potentiel euh, invasif avec euh, des coupes rases. donc là on sait que voilà la biodiversité euh, sur site euh, va être très mauvaise et que en plus on risque d'avoir des impacts sur la biodiversité environnante parce que euh, forte intervention sur le milieu euh, éventuellement usage de pesticides et euh, potentiellement introduction d'espèces invasives. Donc ça, c'est le cas le plus pénalisant pour la biodiversité et donc ensuite les, les, les modes de gestion plus raisonnés vont être meilleurs donc pour la pour la biodiversité donc ça va être des, des exploitations qui vont mettre plusieurs espèces dans les parcelles essayer de mettre des espèces locales au moment de la réforme enfin, vont faire de la, une récolte sélective du bois donc pour pour éviter pour éviter les coupes rases et qui vont réfléchir à la manière aussi d'aller récolter le bois pour éviter de, de trop perturber trop perturber le milieu
0: quand on regarde le modèle global biodiversity score on voit... Qu'en fait, vous calculez le mean species abundance. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: Alors, effectivement, donc la, la métrique euh, du euh, global biodiversity score, c'est le euh, mean species abundance mètre carré. Alors, effectivement, on peut commencer par le mean species abundance. Donc, euh, pour moyenne d'abondance spécifique, donc en fait, on utilise cette métrique parce que, donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, en fait, on, on s'intéresse principalement à quantifier les pressions sur la biodiversité. Et ensuite, en fait, on, on traduit ces pressions en impact sur la biodiversité en utilisant une librairie de relations pression impact et cette librairie de relations pression impact on l'a on, on l'a pas créée nous mêmes on utilise la, la librairie du modèle globio donc le, le modèle globio c'est un, un modèle de référence enfin consensuel qui a été développé par des chercheurs aux pays-bas et qui aujourd'hui utilisé régulièrement dans des grands travaux de des nations unies de la convention sur la diversité biologique initialement il a été conçu pour prédire les impacts sur la biodiversité de différentes stratégies globales pourrait adopter. Et donc, pour faire cette, cette modélisation, ils ont construit une librairie de, de, de relations pression-impact en faisant une méta-analyse sur plusieurs centaines d'articles scientifiques pour traduire dans un espace euh, pression-impact euh, ces articles scientifiques. Et donc le fait qu'on utilise Globio nous donne principalement la couverture de pression, qu'on est capable aujourd'hui de prendre en compte, et nous donne aussi la métrique qu'on utilise, donc ce fameux MSA pour Min-Species Abondance. Euh, la manière simple de décrire le MSA, c'est un ratio de biodiversité entre l'écosystème qu'on observe et l'écosystème de référence intact, c'est-à-dire soumis à aucune pression. Donc à 100%, j'ai une biodiversité intacte, je suis dans mon espace, dans ma forêt vierge, où, où, qui ne subit aucune pression euh, externe. Et en fait, au fur et à mesure que j'applique des pressions à cet écosystème, je vais faire diminuer, je vais, la biodiversité va diminuer et donc le ratio, ce ratio de biodiversité va diminuer jusqu'à atteindre 0% où là je suis sur une dalle de parking. Nous on utilise la version surfacique de, cette, euh, de ce ratio pour qualifier à la fois la qualité de la biodiversité mais aussi la quantité, c'est-à-dire la surface sur laquelle euh, cela s'applique. Un champ de 1000 m2 exploité en agriculture intensive. La librairie de relations pression impact de Globio nous dit que pour un usage de sol agriculture intensive, on a 10% de biodiversité restante, donc un MSA de 10%. Donc ça veut dire que la quantité disponible restante de biodiversité sur cet écosystème est de 1000 fois 10%, donc 100 m2 MSA. Et l'activité économique, donc ici l'exploitation agricole responsable de cette perte de biodiversité, va avoir un impact de diversité, donc de, de la différence, donc de 90% fois les 1000 m2, donc de 900 m2 MSA. Et donc, dans, ce, dans, dans ces m2 MSA, on qualifie bien à chaque fois quantité, qualité. C'est une métrique qui est intéressante en termes de communication parce que on peut la rapprocher de l'artificialisation. Dans la mesure où on peut dire que la perte d'un m2 MSA, c'est l'équivalent de la conversion d'un m2 de forêt vierge en dalle de parking. Pour autant, c'est euh, derrière, c'est une, une unité qui est beaucoup plus fine. Où on a un gradient hein, de, 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 de biodiversité. On n'est pas sur quelque chose de binaire, artificialisé ou pas artificialisé. Mais en termes de, de messages et de compréhension, on arrive à, à communiquer euh, plus facilement sur cette métrique.
0: Comment cette métrique se comporte quand on parle d'une ville ou d'un habitat ou d'une entreprise, un, un local professionnel Je suppose qu'un local professionnel, comme ça, si je mets juste une maison ou si je mets juste un immeuble, j'arrive à 0 mètre, mètre carré. Et de plus en plus, dans les villes, on dit, on va recréer de la biodiversité, on va rajouter un petit, un petit coin de verdure sur le toit, je vais mettre une ruche avec, avec un arbre et un petit peu, je sais pas, faire pousser quelques, quelques plantes, est-ce que finalement euh, ça a un impact quand on calcule le global biodiversity score de faire ça, de rajouter de la biodiversité à l'intérieur des villes, ou alors c'est complètement finalement inutile et, ou pas forcément inutile, mais en tout cas l'impact va vraiment être euh, minime
1: Alors il y a deux questions, hein. euh, dans, dans toutes les, euh, les mesures que tu as décrites, euh, y a, il faut se poser la question de celles qui ont un vrai impact euh, positif sur la biodiversité c'est-à-dire qu'une ruche en ville, bon, on peut, on peut voilà, ça, ça a plein de vertus euh, au niveau de la sensibilisation notamment, mais euh, en termes de gains effectifs sur la biodiversité, c'est effectivement assez faible. Donc, euh, de fait, de toute façon, on ne cherchera pas forcément à le capturer parce qu'en en fait, on n'aurait pas vraiment de gains à capturer. Après, il y a bien sûr des mesures d'introduction de, de biodiversité en ville qui sont effectivement vraiment bénéfiques euh, pour, le, pour la biodiversité. Lorsqu'on travaille sur, euh, sur une trame verte, lorsqu'on change la manière de, de gérer ces espaces, vert, là on observe effectivement des vrais gains de biodiversité. Euh, pour autant, euh, aujourd'hui c'est vraiment pas un, un cœur d'expertise pour le Global Biodiversity Score. Le Global Biodiversity Score a vraiment été conçu pour appréhender les impacts sur la biodiversité de manière globale pour une entreprise ou pour une ville. Euh, et donc est encore assez rudimentaire dans la catégorisation des différents euh, usages des sols. Donc par exemple, quand tu prends l'exemple de la ville aujourd'hui dans le modèle globio, il n'y a qu'un seul usage des sols euh, urbains. Donc on peut pas nous prendre. En... On n'a pas de granularité par rapport à... par rapport à cette à cet usage Tout l'enjeu du développement du Global Biodiversity Score, c'est justement de recréer ces granularités. On va lancer justement un, un projet de recherche pour euh, capturer. Et, et traduire en MSA euh, plus, plus de types d'usage des sols. Alors c'est vrai pour la ville donc on pourra définir qu'est-ce que, voilà, une, une ville euh, une gestion, une bonne gestion de la biodiversité en ville et comment ça se traduirait en, en MSA. Donc là on serait capable du coup de capter une meilleure gestion mais c'est aussi vrai pour l'agriculture c'est vrai pour la, la forêt c'est vrai pour tout type d'usage des sols où en fait aujourd'hui on a une catégorisation assez simple euh, et qu'on va souhaiter euh, rendre plus granulaire pour aussi donner des leviers d'action aux entreprises qui vont utiliser le qui vont utiliser l'empreinte biodiversité. Aujourd'hui, par exemple, on a travaillé avec une entreprise qui euh, a mis en place donc euh, a des enjeux au niveau de son, son sourcing bois et a mis en place une certification FSC sur le sourcing bois et donc on, on va conduire un projet avec en partenariat avec FSC, le WWF et cette entreprise pour intégrer justement la certification FSC dans le global biodiversity score. De cette manière, on aura un facteur d'impact pour du bois standard et un facteur d'impact pour du bois. FSC. Et donc une entreprise qui mettrait en place une certification FSC pourrait du coup enregistrer un gain sur son empreinte biodiversité calculée avec le Global Byte Donc en fait on a vraiment construit un premier squelette et aujourd'hui l'idée c'est vraiment d'aller l'enrichir avec euh, un certain nombre d'outils, de, 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 de labels, de certifications, de pratiques, de types d'approvisionnement pour que euh, le modèle soit, soit plus riche et, et rendre compte de manière plus précise des euh, différentes stratégies.
0: Et donc, par exemple, avec cet exemple de, de label FSC, vous allez prendre ou vous allez étudier des forêts ou la biodiversité que vous trouvez dans des forêts labellisées FSC, que vous allez comparer avec des forêts qui ne sont pas labellisées FSC, et donc ça va vous permettre d'avoir une espèce de mesure ou de ou de, de trouver un un malus si ou un bonus si jamais euh, le, le bois euh, provient de FSC, c'est ça
1: Dans l'idée, c'est ça. Enfin, euh, la finalité, effectivement, c'est ça, c'est de, de... D'après eux, il y a priori, un bonus à mettre en place la certification FSC. Après dans la pratique en fait on, on va déjà s'intéresser en fait au cahier des charges FSC euh, voir dans quelle mesure en fait ce, ce cahier des charges permet euh, d'être traduit, enfin peut se traduire en fait dans, dans, dans cet univers de pression c'est à dire qu est-ce est que euh, effectivement euh, le cahier des charges me permet de dire quelque chose sur euh, l'usage des sols, est-ce que ça permet de dire quelque chose sur la consommation d'eau, est-ce que ça me permet de dire quelque chose sur le, le stockage de carbone enfin voilà ce, ce genre de, pour vraiment le dans notre univers sous caution, euh, là c'est vraiment extrêmement intéressant de travailler avec WWF de cette association pour euh, qui valide entre guillemets la, la véracité de notre interprétation hein, par rapport par rapport à ce qui est des charges. Et puis ensuite, peut-être dans un deuxième temps, on pourrait aussi faire un travail sur euh, aller effectivement regarder des inventaires écologiques en, en, en certification FSC versus non non certification. C'est peut-être des travaux qui ont déjà été faits, mais qui viendront en tout cas dans un deuxième temps plutôt pour valider notre approche que dans la construction de nos facteurs d'impact euh, bois et
0: Aujourd'hui, qui sont vos clients euh, à CDC euh, Biodiversity Est-ce que ce sont principalement des gros groupes, des petits groupes Et, et pourquoi finalement, euh, elles s'intéressent à ce score
1: En parallèle du développement en fait, de l'outil, on a lancé en fait très tôt un, un club d'entreprise, club B4B+, pour euh, bah, réunir justement euh, des entreprises et des investisseurs en tant que futurs utilisateurs euh, de la méthodologie. Ça a été donc pour nous un vrai euh, terrain d'expérimentation sur la sur la bio, pour pour, pour l'outil et en fait on voulait être sûr voilà de développer un outil qui était euh, opérationnel qui réponde vraiment aux attentes et aux contraintes des futurs utilisateurs. Donc pendant la phase de développement qui a duré euh, qui a duré cinq ans, on, on a testé en fait l'outil dans différentes conditions d'utilisation avec ces entreprises et avec ces investisseurs. Ce club aujourd'hui, il, il continue d'exister. C'est une une communauté de pratique hein, qui euh, va vraiment donc échanger sur le sujet de l'empreinte biodiversité. On a des utilisateurs du Global Biodiversity Score, mais mais, mais pas que. Et donc on, voilà, ils s'intéressent, ils sont intéressés d'être dans le club pour avoir ce travail de veille et euh, cette compréhension du sujet et des, des différentes évolutions sur le sujet. Ensuite, on a vraiment nos, nos clients Global Biodiversity Score, c'est-à-dire des gens, qui, des entreprises, des investisseurs qui utilisent le Global Biodiversity Score pour faire des, des bilans biodiversité. Le, la première entreprise qui a fait un bilan biodiversité complet, c'est Schneider Electric. Aujourd'hui, on fait des bilans biodiversité avec un certain nombre d'entreprises. Donc, il va y il va avoir à venir des reportings sur ces, sur ces bilans biodiversité avec, avec d'autres clients. Par ailleurs, on forme aussi des consultants pour pouvoir faire ces bilans biodiversité auprès des entreprises. Et, et donc, par rapport à ta question sur à, à qui on s'adresse, encore une fois, on n'a pas de limite de taille euh, sur la méthodologie. Après, c'est évident que c'est une méthodologie qui, enfin euh, comme pour un, un, un bilan carbone, mais euh, il y a 10 ans peut-être, euh, c'est quelque chose d'assez innovant. Donc, il y a quand même... Euh, un coup d'entrée pour comprendre les enjeux, comprendre la méthodologie, et puis après pour faire un bilan biodiversité, c'est quand même un travail assez important parce que bah, faut s'intéresser à un certain nombre de, faut, faut aller récolter de la donnée euh, au niveau des sites de l'entreprise, mais ce qui est en, euh, plus difficile, c'est aller récolter de la donnée au niveau de ses fournisseurs. Euh, et donc ça, ça demande quand même un, un certain temps. D'autant que la traçabilité n'est pas toujours euh, n'est pas toujours évidente. Il y a quand même des des vrais challenges hein, autour de, de de la collecte de données, euh, même au niveau au niveau de lorsqu'on travaille avec une entreprise. Et donc en pratique, on a plutôt donc des des grands groupes. Qui s'intéressent à nous, enfin, qui s'intéressent à ce sujet d'empreinte biodiversité, parce que c'est avant tout eux qui ont les moyens de prendre le temps de, de, de faire ce type d'analyse. Pour autant, voilà, on ne veut pas du tout exclure des acteurs de plus petite taille. Pour les, les, les PME, je dirais qu'on on va viser plutôt à essayer de travailler avec des, des groupements de, de PME pour du coup proposer des solutions, euh, voilà, plus à l'échelle d'un collectif. Que vraiment entreprise à entreprise. Côté investisseur, euh, donc là on est sur, euh, on, on a commencé peut-être avec six mois de décalage. On, on commence à avoir nos premiers. Euh nos premiers clients donc euh, où on propose vraiment euh, on propose deux grands types de solutions hein, des en fonction des actifs en fait qu'on qu'on va chercher à évaluer pardon sur les actifs euh, non listés en fait on, on travaille en direct avec les investisseurs on met en place avec eux une phase de collecte de données qu'en fait la donnée donc est pas centralisée pas disponible donc là c'est récemment on a fait un exercice euh, sur l'évaluation d'un portefeuille d'actifs immobiliers pour un pour un assureur qu'on a euh, travaillé sur quelles étaient les, les bonnes données à, à récoltées, quelles étaient celles qui étaient a priori disponibles euh, et qu'on pouvait exploiter dans le dans, dans la méthodologie. Et donc on a produit cette empreinte biodiversité euh, sur, en partenariat donc avec euh, directement avec le avec l'investisseur. Sur la partie actifs listés, on est sur d'autres types de solutions. Là en fait, on, on, on travaille avec un fournisseur de données carbon 4 Finance pour proposer une base de données euh, d'impact biodiversité clé en main aux, aux investisseurs. Euh, et donc euh, on mutualise en fait des données qui sont déjà existantes euh, chez carbon 4 de finance de deux natures hein, des données sur le, les risques physiques euh, liés au changement climatique qui nous permettent de comprendre l'activité de l'entreprise en fait et, et de comprendre en fait où elle se situe en termes de secteur et de région. Et, en, et on, a, on utilise aussi bien sûr les, les données sur les émissions carbone, parce qu'encore une fois, donc le changement climatique étant une des pressions contribuant à la biodiversité, euh, bénéficier d'une bonne information carbone euh, nous permet euh, d'avoir un résultat sur cette pression-là de bonne qualité. Donc l'enjeu sera ensuite en 2022 d'enrichir les données qu'on qu utilise en entrée euh, en faisant de la, de la collecte de données, donc, euh, au même titre qu'ils font aujourd'hui de la collecte de données pour euh, calculer euh, leurs émissions carbone, on mettra en place un système de collecte de données propre à la biodiversité, en mutualisant les efforts avec euh, ce qu'ils font déjà sur le climat, pour euh, du coup... Euh, avoir plus de données d'entrée euh, propres aux entreprises et du coup avoir aussi des résultats en sortie de, de
0: meilleure qualité. Je travaille beaucoup en règle générale avec le secteur financier qui se pose de plus en plus de, de questions euh, quant à toute cette problématique de biodiversité et d'ailleurs euh, les fonds et les sociétés d'investissement vont être obligés de reporter justement euh, sur euh, leur impact sur la biodiversité. En termes de collecte de données ou en termes de, en termes de données clés, il y a beaucoup de sociétés de gestion qui se demandent mais euh, quelle est la bonne donnée en fait pour la biodiversité, qu'est-ce que je dois, euh, qu ce que je dois reporter ou qu'est-ce que je dois demander. Si je suis une société de gestion ou même une société en règle générale et que je et que je commence aujourd'hui à me dire bon bah ça va être un vrai sujet dans les années qui viennent, commençons tout de suite euh, cette réflexion et essayons d'identifier les bonnes données à avoir pour que dans deux ans en fait j'arrive à avoir euh, dix données clés. Quelles sont selon toi ces, ces dix données clés ou ces, ces, dix, euh, ces dix points qu'il faudrait que toutes les entreprises mesurent Alors au niveau entreprise...
1: Pour la biodiversité, en fait, on va vraiment euh, chercher à avoir une évaluation au plus proche, euh, encore une fois, des pressions sur la biodiversité. Donc... Euh les pressions, les deux pressions prépondérantes aujourd'hui, hein, c'est l'usage des sols et euh, le changement climatique. Et ensuite, on a effectivement d'autres pressions sur la, la pollution, sur les pollutions, sur les, les problématiques de perturbation euh, des réseaux hydrologiques, etc. Donc, en fait, les, les bonnes données à récolter aujourd'hui, c'est de la donnée physique brute qui nous permet d'évaluer euh, cette, euh, cette contribution aux pressions. Donc, concrètement, ça veut dire, euh, bah, aller récolter euh, des, euh, déjà des émissions carbone, mais bon, ça, normalement, c'est déjà en marche, mais bah, commencer à s'intéresser à d'autres flux physiques, donc euh, des mètres carrés de surface et qualifier l'usage des sols sur ces mètres carrés de surface, euh, des consommations d'eau, des euh, quantités de polluants euh, émises, des quantités de polluants, enfin de, 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 de substances trophisantes émises. Voilà, donc c'est vraiment toutes ces données physiques brutes qu'il va, euh, qu va falloir chercher à comprendre. Et il y a un challenge déjà à les faire remonter au niveau de ses propres sites de, de production, mais le, 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 je pense que le, le vrai challenge réside pour les entreprises aujourd'hui à avoir cette compréhension euh, au niveau de leur chaîne d'approvisionnement, dans la mesure où ça va être... Euh, voilà, il va y avoir un travail à faire sur euh, la traçabilité et le dialogue avec ses fournisseurs pour avoir cette, euh, avoir cette compréhension. Après, au niveau investisseur il faut que les entreprises reportent sur ces données pour que les investisseurs puissent, puissent à terme les utiliser. Et donc soit les investisseurs sont face à deux choix aujourd'hui, soit ils décident de conduire eux-mêmes leur collecte de données, soit ils passent par des fournisseurs de données qui collectent ces données et les restituent soit sous une forme brute, soit interprétées. En termes d'empreinte de biodiversité, donc c'est par exemple ce, ce type de travail, de, de prestations que qu'on met en place avec avec Carbon4 Finance.
0: Je suppose que tu lis énormément de rapports sur la biodiversité, de, de rapports internationaux, etc. Sur sur la dégradation ou sur le déclin de la biodiversité. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta ta vue personnelle sur sur ce déclin et puis même sur peut-être sur le futur quoi. Co comment tu vois les choses évoluer Est-ce que tu penses que ce que vous faites à, à CDC Biodiversité, euh, ça va évidemment dans le bon sens et que c'est suffisant Est-ce que tu sens qu'il y a une vraie prise de conscience des sociétés, des sociétés, des entreprises Est-ce que, est que tu es plutôt positif euh, sur, ce, sur, cette, sur cette thématique ou, ou au contraire euh, peut-être assez pessimiste ou alors euh, tu te dis que ça ne va pas assez loin Tu peux nous donner un petit peu ta, ta vision très personnelle hein, sans, sans engager euh, CDC Biodiversité
1: Je dirais que... Des jours avec, des jours sans, donc on... le bilan hein, sur la biodiversité aujourd'hui il est mauvais, on le sait, euh, on... on a aujourd'hui vraiment une... une dégradation actuelle une... Enfin, de la biodiversité qui est très importante, qui concerne tous les types d'écosystèmes, terrestres, eaux douces, biodiversité marine, le déclin continue un rythme important euh, on n'a on, on pas vu aujourd'hui on n'observe pas de ralentissement euh, en termes de déclin de biodiversité donc euh, la situation à date je trouve est euh, extrêmement alarmante euh, et va nécessiter une prise de conscience rapide des acteurs économiques des politiques et de manière générale et du grand public c'est à dire que je pense qu'il euh, faut vraiment agir sur euh, euh, l'ensemble des leviers euh, pour euh, arriver à un bon résultat, il faut pas que euh, voilà le, le le, le, nous, en tant que consommateurs, on repousse cette responsabilité aux politiques euh, et, et, et inversement, euh, ou euh, aux grandes entreprises. Je pense qu'on a tous euh, notre rôle à jouer et il faut, c'est vraiment très important de comprendre en fait quel est le rôle de chacun et de comprendre que chacun doit jouer son rôle si on veut euh, remporter euh, ce, ce challenge sur la biodiversité. Je pense qu'aujourd'hui, sur la partie entreprise investisseur, on a une prise de conscience que ça va être que, que cet enjeu est important et qui a vraiment un double risque pour ces entreprises et pour ces investisseurs. C'est ce qui est traduit donc dans les, dans, dans les nouvelles réglementations, c'est ce qui est traduit dans la, la, la SFDR européenne, c'est ce qui est traduit dans le, le nouvel article 29 de la loi énergie-climat. On a vraiment une prise de conscience qu'on a à la fois un risque en termes de, de dépendance à la biodiversité, c'est-à-dire que si la biodiversité diminue, on va à un moment avoir des activités économiques qui vont être en péril parce que euh, un certain nombre de services écosystémiques ne seront plus assurés et ou en tout cas seront fortement dégradés et donc ce sera plus difficile plus coûteux et il y aura des accidents de production au niveau de au niveau d'un certain nombre de d'activités économiques et un certain nombre de secteurs qui de fait de, du rôle central de ces secteurs de toute façon il y aura un, un effet cascade qui fera en fait on sera sur on est sur un risque systémique et d'ailleurs c'est quelque chose aujourd'hui qui est très bien compris par les euh, enfin qui est de mieux en mieux compris en tout cas j'ai l'impression par les autorités de, de régulation euh, centrale enfin je veux dire on commence à vraiment avoir une émergence de travaux sur ce ce risque biodiversité au niveau des au niveau des banques centrales le, la, la banque centrale des Pays-Bas a fait une, une première évaluation aujourd'hui on voit des, des, des projets similaires émerger émerger en France dans d'autres régions du monde et je pense qu'il y a une vraie compréhension voilà que ce risque à, lié au, au, à la dépendance de notre économie au, au services écosystémiques et donc à la biodiversité est, est important et doit être pris en compte et donc les entreprises en, en prennent conscience aussi euh, l'autre euh, et donc le, le, le double enjeu c'est aussi le le risque fait conduire le fait d'avoir des impacts sur la biodiversité, euh, donc qu'on qualifie plus généralement donc de, de risque de transition, c'est-à-dire que les investisseurs et les, et les entreprises comprennent que si leur activité économique génère énormément d'impact sur la biodiversité, il y a un, un risque, voilà, au niveau réglementaire, au niveau réputationnel, et que c'est important pour elles de comprendre la nature de ces impacts pour se prémunir de ce risque. Et puis pour les plus avancés, comprendre aussi que bah, du fait impacté, euh, on peut du coup euh, augmenter aussi le risque de dépendance du fait que la. Enfin voilà, il y, y a un effet de, il hein, y a une boucle quoi. Ça, je, les dernières évolutions du cadre réglementaire me paraissent encourageantes. J'espère que on, on retrouvera aussi cette cette, cette dynamique et. Euh, et cette prise de conscience avec le, les grands rendez-vous de, de cette fin d'année sur la biodiversité, donc avec le Congrès mondial pour la nature en, en septembre et puis la, la COP 15, donc la COP biodiversité à Kunming en Chine, et qui aura donc un, un cadre ambitieux sur ces enjeux de biodiversité, avec vraiment euh, assorti vraiment de voilà d'une de, d'une vraie analyse où on se repose sur des euh, outils euh, quantitatifs pour vraiment essayer de, de rationaliser euh, le problème au même titre qu'il a été euh, rationalisé sur le climat. Donc ça, c'est la note un peu optimiste. Là où on peut être euh, optimiste sur la biodiversité, c'est qu'à l'inverse du climat, pas cet effet d'inertie c'est-à-dire que la biodiversité enfin la nature en fait a une capacité de rebond assez rapide on l'a pu le voir sur certains endroits au moment du confinement lié à la crise covid en fait la nature peut assez rapidement, en fait, euh, répondre positivement à une baisse des pressions qu'on lui applique. Donc, euh, faut être, je pense, extrêmement vigilant parce qu'en fait, cette capacité de rebond, elle, elle, est, elle est possible que si on ne dépasse pas certains seuils, euh, au-delà duquel la, la, la nature est trop faible pour, pour, pour repartir. Mais euh, voilà, cet effet de rebond, je pense, est, est encourageant, mais il nécessite des actions euh, fortes et rapides pour vraiment inverser la tendance. Encore une fois, sur la biodiversité, on, il faut bien garder en tête qu'on n'a pas de budget pour des nouveaux impacts. Aujourd'hui, les scientifiques considèrent qu'on a déjà dépassé la quantité de biodiversité qu'on peut détruire. Donc, ça veut dire qu'on a un double enjeu. On a un enjeu d'arrêter les nouveaux impacts et un enjeu de regagner de la biodiversité. Et donc, voilà, c'est quand même un, un challenge qui va demander une manière de, enfin des, des changements, je pense, sociétaux profonds pour euh, arriver à gérer, ces, ces gains, à générer ces gains de biodiversité dans un monde euh, avec une économie euh, intense et euh, 8 milliards d'habitants.
0: Quand on parle de risque, systémique en fonction du risque de biodiversité. Est-ce que tu as un exemple marquant, un exemple qui fait mouche euh, dont tu te sers peut-être pour réussir à, à convaincre ceux qui sont euh, les plus sceptiques ou ceux qui te disent « Non mais très bien, il y a un il y a peut-être moins d'insectes, mais on est toujours vivant et effectivement, les arbres vont continuer à pousser demain. Est-ce que tu as quelque chose qui t'a marqué depuis que tu travailles dans ce dans ce secteur
1: Alors le risque systémique, ouais, il est poussé à l'extrême. Le service écosystémique le, duquel on est le plus dépendant, c'est la pollinisation. Sans pollinisation, en fait, on n'est pas capable de de produire euh, notre alimentation donc euh, de fait c'est euh, le super risque systémique <rire> c'est-à-dire euh, sans pollinisateur euh, bah, on n'a aucune activité économique possible du fait qu'on euh, ne sera pas euh, nous en mesure de, de s'alimenter c'est le côté un petit peu caricatural hein, donc euh, on se dit oui d'accord euh, c'est peut-être, euh, c'est très grossier pour autant, pour diverses raisons et c'est bien sûr multifactoriel c'est pour ça qu'aujourd'hui le risque biodiversité est plus difficile à saisir je pense pour le grand public et qu'on n'a pas encore assisté à cette prise de conscience qui à mon avis a quand même été un tournant au moment des canicules en France où là en fait le, le climat s'est invité et la hausse des températures s'est vraiment invité dans le, dans le quotidien des gens alors que et, et, alors sur la biodiversité c'est aujourd'hui les exemples sont moins frappants sont... Et donc, c'est un risque qui est plus difficile à percevoir. En plus, il y a une, euh, pas une confusion, mais une, une incompréhension. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, quand on parle de biodiversité, beaucoup euh, de personnes ont en tête le panda, euh, le tigre et la baleine. Donc, vraiment une dimension très euh, espèce, patrimoniale, qui, sont... qui est une dimension, bien sûr, très importante hein, de la biodiversité. Je, je, je pas du tout la minimiser, euh, mais euh, qui, du coup, fait moins de lien avec un risque par rapport aux, aux écosystèmes par rapport au fonctionnement des écosystèmes et par rapport au, à tous les services que euh, les écosystèmes peuvent rendre. Et donc cette dimension hein, sur les écosystèmes est, est, est aujourd'hui moins perçue, je pense, par le grand public. Et c'est vraiment celle-là qui euh, fait entrer la, la biodiversité dans notre quotidien. Et, et je pense que pour revenir au, à l'exemple de, des pollinisateurs, il va à un moment se poser la question de, euh, des denrées alimentaires, de notre capacité de production des denrées alimentaires. Est-ce qu'on va... Euh, observer euh, à court, moyen terme, une vraie inflation sur ces euh, sur ces denrées-là. Alors, pas uniquement à cause de la biodiversité, mais aussi à cause du changement climatique, à cause de euh, notre mauvaise gestion de l'eau. Mais encore une fois, toutes ces problématiques-là sont, euh, sont toutes liées entre elles, en fait. Donc, on est sur, en fait, cette... Euh, gestion durable ou non de notre de notre environnement et en fait la biodiversité est une sorte de de chapeau hein, pour euh, capturer euh, l'ensemble de ces euh, différents compartiments environnementaux parce que bah, en fait quand on s'intéresse à la bonne gestion de la biodiversité il faut qu'on s'intéresse à la bonne gestion du climat à la bonne gestion de l'eau euh, à la bonne gestion des terres etc., etc donc un service écosystémique ouais une une dépendance un risque du quotidien bah il euh, bah, y a il y a, a, a l'alimentation je pense que là aujourd'hui ça se traduit plus par des surcoûts que par des chocs donc euh, les exemples sont, sont, sont peut-être moins, euh, moins parlants mais pour autant euh, ils sont, enfin, on est déjà en train de l'expérimenter.
0: Ouais. Bien merci beaucoup Antoine euh, pour le temps que tu nous as consacré et bon courage pour la suite et pour, pour ta mission Merci beaucoup
1: Jean-Benoît, écoute c'était un plaisir d'avoir cette discussion et, euh, et donc euh, bah, mobilisons-nous
0: tous pour, le, pour la biodiversité je remercie une nouvelle fois Antoine Vallier, expert emprunt de biodiversité chez CDC Biodiversité. J'ai beaucoup apprécié ce moment et je suis ravi de voir que des personnes comme Antoine essaient de pousser au maximum ces sujets. Si vous travaillez dans une entreprise, je vous invite vivement à commencer à aborder ces sujets en interne. Je suis persuadé que dans quelques années, toutes les entreprises seront obligées de publier des informations sur ce sujet. Il n'est donc jamais trop tôt pour commencer à y travailler. Si vous voulez m'aider à faire connaître ce podcast, s'il vous plaît, prenez 30 secondes et mettez-moi 5 étoiles. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton « S'abonner » pour recevoir automatiquement les prochains épisodes. Si vous m'aimez beaucoup, vous pouvez même me mettre un petit commentaire. Ça m'aidera énormément à remonter dans les classements de Apple Podcast. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées d'invités ou des thématiques que vous aimeriez que j'aborde, ou même si vous voulez participer à ce podcast. D'ici la prochaine interview, prenez soin de vous, des autres et de la nature